0: Goedemorgen, het is dinsdag de 27 e van november. Mijn naam is Julien Doem en dit is de Nu.nl Dit Wordt het Nieuws podcast. Rusland en Oekraïne staan lijnrecht tegenover elkaar vanwege de Russische aanval op drie Oekraïnse marineschepen van afgelopen zondag. Rusland houdt nu 24 bemanningsleden vast en in Oekraïne geldt vanaf woensdag de staat van beleg.
1: Ik denk wat ik zei, dat aan beide kanten spelen angst en aan beide kanten uh, wordt daar een, een soort propagandaoorlog uh, nu, nu gevoerd.
0: En de Consumentenbond waarschuwt mensen die kerst- of Sinterklaasinkopen willen doen voor nep webshops. Waar moet je op letten als je online cadeaus gaat kopen? Dat hoor je zo meteen. Eerst het belangrijkste nieuws van nu. Paul Manafort wordt door speciaal aanklager Robert Mueller... beschuldigd van te hebben gelogen in het Rusland-onderzoek. De oud-campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump... zou daarmee de voorwaarden hebben geschonden van de deal die hij in september sloot in ruil voor strafvermindering. Waarover Manafort precies heeft gelogen is niet bekendgemaakt. Maar de speciaal aanklager acht het zwaar genoeg om alsnog een veroordeling tegen Manafort te eisen bij de rechter. Manafort zelf ontkent gelogen te hebben. 30 meter, 20 meter, 17 meter. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed. En hij is Luid gejuich in de controlekamer van de NASA. Inside, de Marslander van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie... is namelijk maandagavond, na dik 480 miljoen kilometer te hebben gevlogen... geland op de Rode Planeet. De verkenner werd op 5 mei van dit jaar gelanceerd. De lander heeft meerdere meetinstrumenten aan boord... die grondonderzoek zullen uitvoeren. Zo is er een seismograaf die bevingen in de grond kan detecteren... en een warmtezonde die zal meten hoe hitte wordt uitgestoten... vanaf de kern van Mars. Het kabinet wil dat er binnen vijf jaar geen onbeveiligde spoorwegovergangen meer zijn in Nederland. Dat maakt staatssecretaris Tientje van Veldhoven van infrastructuur dinsdag volgens De Telegraaf bekend. De oversteekplaatsen moeten worden opgeheven of beveiligd worden met spoorbomen en bellen. In totaal gaat het om 135 overwegen. Volgens deskundigen was er minstens tien jaar voor nodig om dit allemaal aan te passen, maar dat accepteert Van Veldhoven niet. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgelaten over een rapport over klimaatverandering waar zijn eigen regering aan heeft meegewerkt. Het rapport dat vrijdag werd gepresenteerd richt zich op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering op alle onderdelen van de Amerikaanse maatschappij. Je hoort Donald Trump erover.
2: I've seen it, uh, I've read some of it, and it's fine. No, no, I don't believe it.
0: En dan gaan we naar de interviews van deze dinsdag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Rusland en Oekraïne. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar vanwege de Russische aanval op de drie Oekraïense marineschepen van afgelopen zondag. Beide partijen zeggen in hun rechten staan. Rusland houdt nu 24 bemanningsleden vast en in Oekraïne geldt vanaf woensdag de staat van beleg. Of dit een volgende stap is in het langdurige conflict tussen beide landen, dat vraagt Carné van der Brink aan Jan Marinus Wiersma van het instituut Klingendaal.
1: Nou, we worden geconfronteerd natuurlijk wel met... Een, een onopgelost conflict uh, en tussen Oekraïne en Rusland, waar de hele wereld, maar ook met name Europa bij betrokken is. Wat zich nu afspeelt is natuurlijk een gevolg van de annexatie van de Krim uh, en, en de conclusie die de Russen daaraan verbonden hebben, dat ook die zee van Azov en de doorgang daar, daarheen, en dat dat territoriale wateren van, uh, van Rusland zijn, waar ze dus controle op mogen uitoefenen. Uh, en dat wordt natuurlijk terecht niet geaccepteerd door de regering van Oekraïne. En zou ook niet door ons geaccepteerd uh, moeten worden. Tweede vraag is natuurlijk of <tossimus> uh, de, de, een proefballonnetje geweest is van de Oekraïense regering. Om die schepen daarheen te sturen. In de verwachting dat de Russen daar op een bepaald manier op zou reageren. Ja dat is moeilijk in te schatten. Maar ja, van beide kanten uh, <tossimus> zit daar een, een, een probleem. En ik denk dat het terecht is dat wij ons achter... De Oekraïnse regering scharen. Uh, maar welk spel daar precies gespeeld wordt tussen die twee landen, is mij niet helemaal duidelijk.
2: Uh, gisteren heeft president Donald Tusk van de Europese Raad verteld dat de EU enigszins uh, achter Oekraïne staat. Ook alle NAVO-bondgenoten staat achter Oekraïne. Wat betekent dat voor Rusland?
1: Ja, het betekent voor Rusland hè, dat wij nogmaals als, als NAVO, als Europese Unie, ik neem maar aan de Verenigde Staten, het ook steunen. Nogmaals benadrukken we die annexatie van de, uh, de Krim nog steeds niet erkennen. Dus ook die claim die Rusland legt. Op die zee van Azov, dus die toegangspoort op uh, havens als Mariupol. Dat is één, dat wordt nog eens herbevestigd. En als de Russen lopen natuurlijk wel het risico, en misschien is dat ook wat ze in Oekraïne hopen, uh, dat uh, een, een voortdurende blokkade eventueel van die toegang tot die zee door de Russen. ...zal leiden tot nog weer aanvullende sancties uh, richting Rusland.
2: Wat ook natuurlijk nog een ander aspect aan dit alles is... ...is dat Rusland op dit moment ook nog 24 bemanningsleden vasthoudt. Ja. De NAVO wil dat Rusland ze zo spoedig mogelijk vrijlaten. Uh, maar gaat dat ook gebeuren, denkt u?
1: Nou ja, ik denk, wat, wat, uh, 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 de, uh, ik denk van beide kanten is... ...Oekraïne uh, uh, de, de, uh, heeft, en uh, de regering van Oekraïne... ...heeft natuurlijk bewust die schepen daarheen gestuurd. Het kan zijn als een proefballonnetje... ...of uh, uh, vanuit de redenering, wij hebben het recht die schepen naar Mariupol of die andere havenstad uh, daar te sturen in de zee van Azov. De Russen hebben op hun manier daarop gereageerd met een, een, een zet uh, waarmee ze aangeven dit, uh, dit is onze zee, blijf daar weg. En ja, dat, die spanning uh, die, is niet, en die, ja, die vertaalt zich eigenlijk in die gevangenneming uh, van die 23 uh, uh, scheepvaarders. Uh, plus de schepen die ze in beslag genomen hebben. Ja, volgens ons moeten die schepen en die bemanningen... ...weer terugleveren aan de Oekraï- Oekraïnse overheid. Maar er is een vraag of de Russen dat zullen doen. De Russen hebben misschien ook wel belang bij om dit ja. nog wat verder op te spelen. En er wordt natuurlijk ook gesuggereerd van beide kanten... ...dat zo- dit zowel Poroshenko, de president van Oekraïne... ...als Poetin, de president van Rusland, goed uitkomt. Omdat het allebei zijn probleem hebben met de populariteit... ...de behoefte is aan een geprofileerde opstelling... ...die hun zal helpen bij uh, uh, verkiezingen die komen in Oekraïne... ...maar die misschien Poetin helpt om zijn populariteit... Die, te verbeteren, want die, die populariteit is aanzienlijk gezakt na de ja, het enorme debat in Rusland over de verhoging van de pensioenleeftijd, doet veel mensen niet wat begrepen.
2: Oekraïne heeft nu dan ook een staat van belang van 30 dagen ingesteld. Ja. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, die staat van belang houdt in dat er de overheid natuurlijk op allerlei manieren. Kan ingrijpen in het openbare leven, dingen kan eisen van mensen, extra middelen kan inzetten voor de, de verdediging en voor het leger. Uh, Tijdens een staat van beleg is het ook moeilijk om verkiezingen te organiseren en voor te bereiden. Sommige mensen suggereren dat als die staat van beleg weer zou verlengd worden, dat het op een gegeven moment ook die, zal leiden tot uitstel van die verkiezingen in Oekraïne. Ik kan dat niet helemaal overzien. Uh, sommigen suggereren dat dit in het belang van Poroshenko zou zijn. Ik vind dat wat te ver gaan. Maar ik denk dat daar twee dingen spelen als het gaat om Oekraïne. Eén is om te laten zien, we accepteren niet dat die schepen in beslag zijn genomen, dat onze mensen gevangen zitten op de krim. En dat ze daar uh, door die staat van beleg af te kondigen ze accentueren hoe zwaar Oekraïne dit opvat. Ik denk dat daar misschien ook een angst, een reële of niet reële militaire angst zit uh, 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 aan Oekraïense kant. Dat Door het afsluiten van de zee van Azov het misschien makkelijker wordt voor de Russen om die beroemde corridor aan te leggen die Hm. ze graag zouden willen. Uh, vanaf Oost-Oekraïne, dus die gebieden die al in feite in Russische handen zijn, zoals Luhansk en Donetsk, om dat door te trekken via Mariupol, die corridor tot aan uh, de, de Krim zelf, v- via Oekraïens gebied. Dat is natuurlijk altijd de angst geweest van de Oekraïners, dat de Russen erop uit zijn om zo'n soort corridor uh, te, te vestigen, waar zij de controle uitoefenen zonder dat per se te hoeven bezitten. En dat misschien dat die... Het het afkondigen van de staat van beleg en ook het oproepen van reservisten, wat volgens mij aan de gang is, uh, uh, kan gezien worden als een een uitdrukking van een angst dat de Russen misschien zullen proberen na het afsluiten van de zee van Azov, ook die landcorridor uh, uh, waar uh, havens als Mariupol aan liggen, uh, uh, daar de controle over te krijgen.
2: Uh, Afsluitend, denkt u nog dat dit conflict verder zal kunnen escaleren?
1: Ik denk, ik denk, wat ik zei, aan beide kanten spelen angst en aan beide kanten uh, wordt daar een, een soort propagandaoorlog uh, nu, nu gevoerd. Ik verwacht zelf niet dat die angst die de, Russen, die de Oekraïners hebben, dat de Russen zullen proberen, wat ze een aantal jaren geleden niet hebben gedaan, uh, zullen proberen die corridor daar te vestigen en uh, die, 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 die hele streek onder controle te krijgen. Ik denk dat dat niet zo gauw zal gebeuren, want de Russen weten ook dat ze daar gigantische risico's lopen om, uh, op een verre conflict met het Westen. Dus ik verwacht dat, dat die angst niet helemaal uh, bewaardheid zal worden. Maar ik kan me wel voorstellen dat Oekraïne dat gebruikt wordt als het argument... om de staat van belegging te voeren en een militaire inspanning in die regio ook op te voeren. Ik verwacht zelf niet dat uh, uh, het onmiddellijk uit de hand zal lopen. Uh, en ik verwacht dat er een, dus nu sprake weliswaar uh, van een debat in de Veiligheidsraad... maar ik verwacht dat dat niks oplevert, omdat de Russen daar een veto hebben. Maar er is nu weer sprake van het de oude club die ooit... Uh, wapenstilstand in Oost-Oekraïne heeft geregeld. Die club van Normandië, dat dat zijn de Duitsers, de Fransen, de Oekraïners en de Russen, dat die opnieuw bij elkaar zullen komen en zullen kijken of op zo'n manier uh, dit probleem rond die schepen en die teruggave van die bemanning kan worden opgelost.
0: Je hoorde Jan-Marine Zwiersma van het instituut Klingendouw. Wil je nou meer hierover lezen? Check dan ook ons achtergrondverhaal op nu.nl. De link naar het artikel vind je in de beschrijving van deze podcast. De Consumentenbond waarschuwt mensen die kerst- of Sinterklaasinkopen willen doen voor nepwebshops. De webwinkels worden tijdens de decembermaanden vaak online gezet om mensen op te lichten. Collega Carné van der Brink spreekt met Gerard Spierenburg, woordvoerder van de Consumentenbond. Want waaraan kan je deze nepwinkels herkennen?
3: Nou, het lastige is dat we uh, het fenomeen nepwebshops, dat kennen we natuurlijk al veel langer. Dat zijn vaak haastig opgezette sites. En als je weet waar je op moet letten of als je goed naar de sites kijkt... dan weet je eigenlijk al dat er wat aan de hand is. Want er uh, is sprake van slecht Nederlands. uh, Alles is in de aanbieding. De kortingen lopen meestal uit een van 60 tot uh, soms wel 80 procent. Je kunt daar geen adresgegevens uh, vinden. Je kunt geen contact met die winkel opnemen, enzovoort, enzovoort. Bij deze sites, die zich uh, speciaal richten op de feestdagen is dat heel anders. Ze zijn heel professioneel, ze zien er heel gelikt uit. Uh, vaak hebben ze ook een, uh, een keurmerk, of ze zijn zelfs aangesloten bij een thuiswinkel, uh, keurmerk. Uh, soms verspreiden ze zelfs flyers, je kunt een adres vinden. Dus het is echt heel lastig om uh, erachter te komen of het een nepwebsite is.
2: Ja, en hoe komen jullie er dan achter?
3: Nou, wij uh, hebben overleg gehad met de politie onder andere. Uh, die zagen vorig jaar en het jaar daarvoor... Eigenlijk steeds een, een toename. Dus in 2016 zagen ze al een aantal van dit soort sites uh, ja, verschijnen. Vorig jaar waren er nog iets meer. En ze verwachten ook dat het, en wij ook, dat het er dit jaar uh, nog weer meer zullen zijn.
2: Ja, dit is op dit moment de verwachting. Want het is nog moeilijk te monitoren, toch?
3: Ja, het is moeilijk te monitoren. Uh, sowieso omdat ze maar kort in de lucht zijn. Het zijn de sites die zich echt richten op de feestdagen. Dus uh, Sinterklaas en Kerst. Uh, ja, en ze, ze zijn maar heel even in de lucht. En daarom is het ook heel moeilijk om ze te achterhalen. Zeker omdat ze er zo goed uitzien. Ja. Ja, en dan uh, voordat je door hebt dat het om een foute site gaat, zijn ze eigenlijk alweer uit de lucht.
2: En we hebben het dan nu over de looks gehad, hoe het eruit ziet, hoe goed het is gemaakt. Maar wat zijn nou de definitieve gevaren van zo'n website?
3: Nou, het definitieve gevaar is natuurlijk dat je je spullen niet krijgt. Dus je bestelt iets wat je nooit geleverd krijgt, maar je hebt er wel voor betaald. Ja, en dan ben je gewoon je geld kwijt. En dat is natuurlijk hartstikke zonder.
2: Dus het is echt een kwestie van op het moment dat jij een product verwacht... het is in de aanbieding, zo staat op de site, van 50 euro. Je betaalt het en je krijgt je product nooit. Um, ja. En ja, dan is het ook maar te kijken naar... dat geld kan je nooit meer terugvorderen of is daar ook een nee. manier voor?
3: Nee, dat, dat ben je kwijt, vrees ja. ik. Want, uh, want vaak zijn de adresgegevens bijvoorbeeld uh, die op de site vermeld zijn, die zijn nep. Hè. Vaak zie je dan dat het in een bedrijfsverzamelgebouw is. Dus een gebouw waarin meerdere bedrijven gevestigd zijn. Ook om je een beetje in de bar te sturen, dan is het niet heel opvallend net. Maar dat dat is het wel degelijk.
2: En ik vind het gek, hè? Want jij zei net ook het woord keurmerk. Ik zou dan gelijk denken bij een keurmerk van, oh, dat is er gemaakt voor. Om zeker te zijn dat het in ieder geval een te vertrouwen organisatie is. Maar hier wordt dus ook vol mee gesjoemeld.
3: Ja, gesjoemeld. Kijk, dat zegt eigenlijk wel wat over hoe professioneel deze mensen te werk gaan. Want ze leggen niet alleen ons in de luren. Maar ze leggen ook de mensen van het, van het keurmerk in de luren. Ze hebben gewoon onder valse voorwenselen... Uh, hebben ze zich aangesloten bij het keurmerk. Ja, en uh, tegen de tijd dat ze dus ontdekt worden... Uh, is het eigenlijk al te laat. Want dan hebben ze mogelijk al een hoop slachtoffers gemaakt. We ja. hopen natuurlijk van niet, hè, want daarvoor is die waarschuwing ook bedoeld. Maar het zou best kunnen dat ze dan al een hoop uh, slachtoffers hebben gemaakt.
2: Hoe zit het met uh, de straffen bijvoorbeeld? Hoe zwaar zijn die?
3: Ja, dat weet, dat weet ik niet. Dat zou je bijvoorbeeld aan het Openbaar Ministerie moeten vragen. Uh, maar het is oplichting, dus je kunt wel... ...aangifte doen tegen dit soort partijen. En ik zou ook zeker aanraden om dat te doen. Kijk, de kans dat je geld terugkrijgt is niet zo groot... ...maar uh, aangifte doen is wel een eerste vereiste... ...want je moet, ja, je moet toch uh, uh, moeten met z'n allen proberen... ...dit soort partijen al toe te roepen.
2: Gisteren dan de waarschuwing die jullie hebben afgegeven. Hoe willen jullie dit verder nog gaan aanpakken?
3: Nou, Wij houden het sowieso in de gaten... ...maar we zijn gelukkig niet de enige... ...want ook de politie uh, ziet dit probleem. En ik heb begrepen dat zij in ieder geval... ...voor de decembermaand een speciaal... ...decemberpiket hebben ingericht om snel te kunnen inspelen op signalen die ze krijgen... en dit soort sites ook snel uit de lucht te kunnen halen.
2: Ja, want als je nou slachtoffer bent geworden van zo'n nep webshop... waar moet je je dan melden? Is daar een site voor?
3: Je hebt sowieso het landelijk meldpunt internetoplichting. Daar kun je terecht. Maar veel beter is natuurlijk van tevoren te kijken... of of zo'n site, als je hem nog niet kent, of die risicovol is. En dat kun je doen door het hele adres tussen aanhalingstekens te, uh, te zetten... en daarop te zoeken op internet. Nou, als je nou een site hebt waarbij geen of heel weinig ervaringen uh, bekend zijn, dan is die al verdacht. Um, ja, en let ook vooral op als je van dat soort populaire artikelen koopt... zoals uh, Airpods, iPhones, spelcomputers, dat soort speelgoed, zeg maar, elektronica... speelgoed die uh, met name tijdens de feestdagen veel verkocht worden... en check de verkopergegevens bij de politie. Dus uh, IBAN, telefoonnummer, e-mailadres, dat kun je checken op de site van de politie... En dan uh, weet je weer wat meer.
0: Je Gerard Spierenburg, woordvoerder van de Consumentenbond. Verder neemt Ajax het in de Champions League vanavond om vijf voor zeven, vroege wedstrijd dus, op tegen AJK Athene. De Amsterdammers zijn bij winst voor het eerst in dertien jaar zeker van overwintering in het miljoenenbal. Bij Ajax ontbreken wel de geblesseerde Hakim Ziyech en de geschorste Nicolas Tagliafico. Supporters van de Amsterdamse club zijn afgelopen nacht ook nog in gevecht geraakt met de Griekse supporters. Op Twitter circuleren beelden van gemaskerde supportersgroepen die gewapend met onder meer staven en vuurwerkbommen met elkaar op de vuist gaan. En er is een zitting in het proces dat draait om de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jair Wessels... Er zal worden besproken hoe de rechtszaak tegen de hoofdverdachte Tony de G en twee medeverdachten verder zal gaan. De zaak zou eigenlijk inhoudelijk beginnen, maar maandag werd duidelijk dat de G met het Openbaar Ministerie een deal heeft gesloten en nu kroongetuige is geworden. En dan kijken we nog eventjes naar het weer van deze dinsdag. Af en toe wat zon, voornamelijk in het noorden. Het wordt zo'n 3 tot 6 graden met de matige oosten tot zuidoostenwind. Blijft wel de hele dag droog. En dan nog even goed nieuws voor de Franse liefhebbers en met name fans van de Eiffeltoren. Je kan vandaag namelijk zelf een stukje van dit iconische monument in huis halen. Het gaat om een oude wenteltrap van zo'n 4 meter hoog. Deze wordt geveld in Parijs. Deze gevaarte weegt bijna 900 kilo en heeft 25 treden. Je hebt dus wel echt een flinke bak nodig om hem mee naar Nederland te nemen. En leuk om misschien wel eventjes te weten. De trap maakte vanaf de opening van de Eiffeltoren in 1889 onderdeel uit van het werk. En destijds waren er nog geen liften, dus hij is ook nog even goed gebruikt. Nou, geschat wordt dat de trap zo'n 40.000 tot 50.000 euro zal opleveren. Dit was dan de Dit wordt de Nieuws podcast van deze dinsdag 27 november. Je vindt de podcast zoals altijd op maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het ons weten via podcast.nu.nl of laat even een reactie achter in je eigen favoriete podcast app, zoals de app van iTunes. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een hele mooie dinsdag, en ik spreek je morgen weer.